0: Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al espacio del último jueves de cada mes de Cuentos Random. Hoy nos acompañan... Flor, Flor Ramírez. Okay. Y Raquel Rodríguez. Y Manuel Chotre. Eh. Vamos a estar hoy leyendo cuentos sobre... Bueno, más que cuentos, son leyendas costarricenses, ¿verdad? Que... Sí, las leyendas son relatos muy, siento que muy propios de cada región. Eh, cada país tiene sus propias leyendas, incluso cada provincia. Hay algunas que se comparten de, en toda Latinoamérica. Y generalmente tratan sobre temas, sí, temas paranormales o temas de misterio, ¿verdad? Animales encantados, brujas, uh, cuentan con diferentes protagonistas, incluso algunas sirven para dar... Dar mensajes, ¿verdad? Si no me equivoco eh, También se utilizan como darle explicación a sucesos inexplicables eh, Hablan de muertos y de cosas así todas fantasiosas realmente Y bueno, el objetivo es explicar estos, estos sucesos Dar testimonio de estos sucesos eh, y Incluso dan, hablan de de, ¿cómo se llama esto?, de, la, de, de lugares especiales, qué sé yo, de ríos, de por qué el nacimiento de este río, por qué el volcán, por qué, por qué tal pájaro o las aves. Eh, además, uy, perdón, se está apagando aquí, voy, ¿todavía me escuchan? Sí. Es que sí. Se, me, se me salió que se desconectó. Bueno, eh, además de su contenido, se puede decir que eh, sirven como de, ten, de sentencia y corrección para, y para las personas, ¿verdad? Que no obedecen las reglas morales, más que todo en esa época, ¿verdad? Que las leyes, las reglas, el trato a la familia, el trato a la pareja, lo que era la honestidad, lo que era la fidelidad y todo esto, Las leyendas se utilizaban mucho para eso Entonces, bueno, nos pueden comentar cuáles son sus leyendas favoritas, cuáles leyendas incluso les gustaría eh, profundizar Aquí tenemos una lista bastante amplia hay unas leyendas, como les decimos, que se expanden en Latinoamérica y otras que ya son más más regionarias de Costa Rica e incluso diferentes zonas ya propias que, de Costa Rica. No sé, Flor o Raquel, ¿algo que comentar antes? Mm,
1: que, no, que las leyendas nacen también mucho de situaciones que se dan, muchas veces tragedias o... o el chismes,
0: <ríe> y se van
1: desarrollando y quedan como en, el, en la conciencia colectiva, y no se sabe realmente si se dio, si no se dio, y bueno, es como misteriosa, y obviamente es, va transformándose a lo largo del tiempo. Sí, eh, claro. una cosa es que, una cosa es que inclusive
2: eh, hay versiones, a veces una leyenda ha nacido, y se acomodó tal vez a una región, y Luego otra región la toma como propia y le hace variaciones, entonces también varía, hay versiones diferentes eh, y de, también me imagino que como, va a decir, como dicen en el teléfono Chocho, ¿verdad? Empieza de una manera y antes sobre todo se hacía en forma oral, entonces va cambiando y lo que en un principio era eh, va variando y hoy se tienen cosas diferentes.
0: Ay, sí, eso que dices es muy importante, se me olvidó mencionarlo. Que las leyendas en un principio eran de, de tradición oral, entonces probablemente por eso se dieron tantos cambios y todo. Ya es hasta, ya relativamente en la actualidad, en, que se empiezan a hacer recopilatorios, se empiezan a escribir para guardar sus cosas. Y ¿eh? algo ocurrió, tal vez antes de empezar con, a, a leer las leyendas. Es vacilón verlo porque no sé si a ustedes les ha pasado que cuando generalmente las cuentan, realmente hay gente que asegura y jura que sí han pasado esas cosas, incluso, bueno, yo siento que me han pasado algunas cosas con algunas de esas leyendas, no sé a ustedes si les ha pasado, Flor o Raquel.
1: Manuel le salió el cadejo, dicen.
0: ¿Qué? Yo soy el cadejo, no mentira. Por
2: mal portado. Yo recuerdo cuando yo era chica que, bueno, uh -huh. vivía en una finca, ¿verdad? Y hay unas señoras ahí que llegaron a, a pasear a la casa, donde mis papás, ellas fueron al río, por el potrero, y llegaron asustadísimas contando que habían visto a la llorona, la llorona loca que llamaban, que es la que, que hace el recorrido por las orillas de los ríos, buscando al bebé, que tiró ella al río, eh, y la señora, bueno, llegaron asustadísimas y venían así con la ropa en la mano, ¿verdad? ni siquiera se vistieron, y mis hermanos fueron a revisar y lo que vieron fue hojas de plantas, hojas de una planta que le decían pato, que eran muy grandes, entonces le explicaron a mi familia que probablemente confundieron los movimientos de de, de, esas, de esa planta con manos de la, de la llorona loca y la gente así se asustaba y realmente aseguraba que lo había visto, pero probablemente confundían con algo.
1: En Guanacaste hablan mucho de la mona, no sé, cuando yo estaba a mis primos en Guanacaste mencionan que la mona, y me acuerdo cuando estaba más chiquilla yo me ponía muy nerviosa porque en un árbol que tenía mi tía yo juraba que estaba la mona, no sabía ni qué era, pero yo sentía que ella estaba porque se hablaba mucho, entonces es como que están ciertos sectores, me imagino que muchos sectores hablan que creen que tienen ahí, ¿verdad?, Ay, el cade, el cade, no, el Cadejo, no, ¿cómo es? El, el Chupacabra. O sea, es un, chupacabra no entra, ¿verdad?, en leyenda, pero yo me acuerdo que, que no. estuvo muy de
0: moda.
2: Chupacabra entrar. es internacional, es nacional e internacional, donde se supone ¿Cierto? que aparecía, pero sí, no entra como leyenda, eso simplemente fue una época donde se decía que era un animal extraterrestre que trajeron, mm. eh, bueno, venía, venía probablemente en un platillo volador, en un ovni, y lo tiraron acá
1: a la Tierra, entonces...
0: ¡Qué montón de sí, chupacabras! Fue súper famoso.
1: Voy a escribir Ajá. una historia del chupacabras. ¿Verdad? Es que yo vi.
0: <risa> Nosotros fuimos testigos de una matanza por el chupacabras, mira qué miedo.
2: Uh, de verdad.
0: Estábamos, bueno, sí, rápidamente, <ríe> estábamos con un primo en, por el volcán Poas y había un gallinero y nos fuimos a meter al gallinero porque éramos unos metidos carajillos que nos encantaba jugar con los pollitos, entonces nos metimos y todas las gallinas estaban súper enojadas y súper asustadas y los pollitos estaban escondiendo y todo y, y entonces mejor salimos y bajamos pero así como por cinco minutos nos fuimos y cuando volvimos entramos y todas las gallinas y todos los pollos estaban sin cabeza. Uh,
2: sí, eso el era que decían que, que le chupaba la sangre el chupacabra.
0: Sí, mira, qué miedo. Esteban, no solamente chupaba,
2: no solo chupaba cabras, chupaba también perros y
0: perros, gallinas ¿cómo?
2: y todo lo que se encontraba.
0: Diego, hay pan. Si se queda hasta el final, me puedo comer un pan. No se lo mando, pero vamos a tener un pan con chocolatito para escuchar las leyendas. Bueno, sí, Pero no era, era muy eso. rico,
2: muy rico. Cuando uno estaba chiquillo, escuchar las leyendas así en la oscuridad y con con ese misterio y bueno, esa y sí. la familia lo contaba así como con un entusiasmo de asustar a los más pequeños
0: <risa> que Ojalá uno no luego no iba ni al baño <risa> Cuando se iba a la luz ellos...
2: ah sí, de con de candelas. Más rico todavía.
0: <risa> Yo es que sí era demasiado miedoso. Yo soy a la fecha. Bueno, entonces vamos a empezar con las leyendas. Voy a que, tengo que encender esto. Ya saben, si ustedes tienen anécdotas de leyendas o quieren alguna leyenda para futuro, las pueden poner ahí. ¡Ay, ah, antes de empezar con las leyendas, se me olvidaba! Gente, en la página del Facebook, eh, entren ahí al Facebook, está entre, entre la, primera, en la primera publicación. Está nuestro sorteo de libros random, es un, es un giveaway que tenemos gracias a la editorial, al patrocinio de la editorial UNED Que vamos a estar rifando libros random esta semana, vamos a rifar, esta semana es el primero Y sí, lo único que tienen que hacer es eh, compartir, eh, eh, compartir de forma pública la publicación y darle me gusta Y ser seguidores y seguidoras obviamente de nuestro Facebook Carmen, lo escucha desde Platanar. Hola, Carmen, gracias. Entonces, ya saben, participen porque se pueden ganar estos libros cortesía de la editorial UNED. Son de poesía y uno de novela y narrativa. Entonces, ¿para qué?
2: Son libros sorpresa porque no se sabe qué, es, qué le tocó a la persona
1: ganadora. Cha, 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 Gallo tapado, digo yo.
0: Gallo tapado, libro tapado. Gallo bueno. Tapado. Saludos. Entonces, Raquel.
1: Bueno, yo voy a empezar esta noche de leyendas con el fantasma de los llanos. Este es cortito. Este era el alma en aflicción de un señor en un caballo que se muestra en la pampa guanacasteca ante la presencia de la luna llena. Esta se trata del hijo de un encargado de una hacienda de Guanacaste, un joven apuesto, pero de mal temperamento, que anhelaba lograrlo todo a su modo, aunque fuera de mala manera. Se encariñó de una linda joven, que era su sobrina, quien no le correspondía su amor por su forma de ser y por ser familia uno del otro. Aparte, ella se había enamorado de un sencillo zapanero que faenaba en aquella finca, con quien se veía hortadillas a la sombra de un modesto árbol de guanacaste. Allí fueron sorprendidos por el enamorado quien, violento, quiso asesinar de un tiro a la joven, pero se interpuso el novio y la bala le quitó la vida a los dos. Sabedor, el padre de la joven de lo ocurrido, con el pesar de su alma blasfemó al asesino, sentenciándolo a deambular por los llanos sin reposo por la eternidad. ese es el fantasma de los llanos
2: no conocía yo esa leyenda está bonita bueno, está bonita, pero qué triste bonita yo, como yo, leyenda, yo, pero triste como situación el incesto y, y el homicidio al final
0: sí, un poco y es que son cosas que pasaban en esa época, ¿verdad? en esa época era como más común esa... y eso
1: del tío con la sobrina y molesto que no le dio bola. Yo, es en serio <risa> <risa> pero es parte de la realidad de la época
0: bueno, ahora vamos con esta otra, que es la leyenda del Poas. Eh, para quienes no saben, el Poás es un volcán de Costa Rica. Eh, con, eh, tiene el cráter más grande, si no me equivoco. Y es demasiado lindo. A mí me gusta. Tengo como mucho emotividad en ese lugar porque de niño pasaba ahí cuando era chiquitito. Pero bueno, entonces, se dice que en la, que en la tribu establecida en las faldas del volcán Poás Moraba una hermosa doncella que un día acogió a un ave, Rualdo, que no tenía padres y era huérfano como ella. Los dos llegaron a vivir juntos. El Rualdo es una ave así, chiquitita, verde, muy bonita y es el icono de, de, de Cuás, por cierto. Cierto día, el volcán inició sus amenazas de hacer erupción y la tribu no concibió otra alternativa que hacer un sacrificio para el volcán y aplacarlo. Resolvieron sacri sacrificar a la pequeña doncella. No obstante, el roaldo no lo permitiría, así que empezó a cantar al volcán para aplacarlo con su trino. Se cuenta que el volcán se aplacó y se ahogó sus vapores, permitiendo que la doncella siguiera viviendo. Sin embargo, debido a ello, el Roaldo perdió para siempre su capacidad de cantar.
1: Pobre Roaldo. El micrófono está apagado.
0: ¿Listo? Es que el Froalto es un pajarito, si quieres lo sí. buscan en internet. Es todo lindo, es así, chiquitito, verde, con amarillito, y dicen que no canta, entonces creo que ahí lo están explicando.
2: Por eso no canta, sí. Um, bueno, yo les voy a...
0: ¿Perdón? No, que pobrecito el fraldito.
2: <risa> <risa> eh, bueno, yo, el, el cuento que... La leyenda que voy a leer este, no le fue tan bien al personaje. Se llama La leyenda de la piedra de San Isidro de San Ramón ubicada en una piedra que hay en San Ramón. Bueno, a mí San Ramón me encanta, yo nací en San Ramón. Entonces, escogí este cuento para leerlo, esta leyenda. Dice, cuentan los que de tales cuestiones saben que los indígenas huetares pensaban que su deidad, el sol, era un ser ansioso de sacrificios. Con tal propósito, levantaron un altar de roca enorme. Los huetares engendrados en el mes de marzo eran sacrificados al dios Sol. Se sabe que el cacique contaba con una doncella muy hermosa, pero con una gran situación. Había tenido su nacimiento en el mes de marzo, por lo que estaba determinada al sacrificio. Esta joven de nombre Yumbaruti tenía la grandeza de sacerdotisa, o sea, Virgen del Sol, de acuerdo a la tradición, el día en que la doncella llegara a los 15 años, tenía que danzar rodeando un círculo en cuyo centro había un arco con un cuenco colmado de hojas, extractos y bálsamos encendidos. Si al finalizar el baile, su contenido aún seguía encendido y el sol no se había ocultado, era indicio de complacencia del Dios, con lo cual condonaba el sacrificio. Se narra que al faltar escasos meses para que Yumbaruti alcanzara los 15 años, arribó al pueblo, localizado en el lugar donde hoy queda la ciudad de San Ramón, Turichiki, un joven muy guapo de casta chorotega, quien se encariñó apasionadamente de la joven. Pero Yumbaruti no lo quiso, miedosa de que el dios sol se encolerizara. No obstante, Turichiki tuvo que resolver la situación por el camino más simple. Secuestró a la princesa llevándola en sus espaldas y se marchó a las montañas pero sucede que el día indicado para la danza del sol la doncella retornó a cumplir su promesa la joven inició su baile desde el mismo amanecer y le llegó la noche y seguía con sus bailes ocurrió que la oscuridad fue muy profunda a través de todo el día ya que el sol no quiso mostrar su rostro y al no haber sol no se encendieron los bálsamos ni los extractos ni las hojas secas Yumbaruti le falleció de cansancio. El brujo de la tribu expresó que la doncella no era pura, por lo que el sol se había negado a aparecer, no quedando así otra alternativa que atar a la joven para prepararla para el sacrificio. En el día determinado para la ofrenda, igualmente no se mostró el sol. Apenas fue llevada la muchacha a la piedra de los sacrificios y le fue clavada una lanza en su corazón, se in inició una delicada lluvia. Sumado a ello, un relámpago descendió sobre el cadáver, quebrando la piedra en dos. A partir de entonces, cada 100 años de aquel suceso y sobre la misma piedra, se acerca la tormenta, descienden rayos y se escucha el potente cantar de un gallo al mediar el día. Posiblemente sea el ánima de Turichiki que aún deambula buscando su amor. Así de triste
0: como que la mayoría tienen características trágicas
2: por los sacrificios que se daban probablemente sí, todo estaba alrededor de eso
0: bueno, ahora seguimos con una que es un poco más conocida, bueno bastante más conocida manda que no la conozcan y es incluso creo que no sé si latinoamericana pero centroamericana sí verdad, esta se cuenta en muchos países es sobre la cegua entonces vamos a arreglar aquí Importante, esta es una de las versiones que hay de la cegua, porque hay varias versiones, pero esta es como una de, de las que encontramos. Entonces. Hace más de 200 años, en un pueblito de Cartago vivía una hermosa mujer, la más bella del pueblo. Linda como una rosa de curvas pronunciadas, hermosísimos bustos, piernas torneadas y una cara sin igual. Sin embargo. La muchacha era muy orgullosa y no guardaba la menor consideración por sus padres, a los que con frecuencia humillaba y desobedecía, pues decía ser muy infeliz por la pobreza. Ante, cuenta la leyenda que un día esta bellísima joven recibió una invitación de un acaudalado y buen mozo español para asistir a un baile, a lo cual su madre se opuso rotundamente. Pues el joven era reconocido por sus atributos de conquistador, como dicen todo un don Juan, y muy poco formal con las chicas. Ante la negativa de su mamá, la joven estalló de ira y blasfemó contra ella, llenó de improperios su humilde hogar mientras su madre la observaba y lloraba en silencio ante la actitud de su hija, pero... A la joven no le bastó con insultarla, sino que en un momento dado levantó su mano para bofetearla. Pero no había terminado de levantar la mano cuando de la, de la nada salió una mano negra con grandes uñas y sostuvo la mano de la, de la hija ingrata. Entonces se escuchó una voz estruendosa que dijo... Te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy y para el resto de los siglos, los hombres a ti se acercarán por tu hermoso cuerpo, pero por tu espantoso rostro de ti correrán. Así es como desde entonces la cegua se aparece de pronto en el camino pidiendo algún jinete que la lleve en su caballo argumentando que va para el pueblo más cercano. No hay hombre que se resista a tan hermoso cuerpo y dulce ruego, pero una vez que sube a las ancas del caballo, su cara se transforma en la de una horrible bestia similar a un caballo relinchando. La cegua aparece también a aquellos hombres mujeriegos que andan a altas horas de la noche en la calle. Ella se les aparece y con su dulzura, le hace creer que es una nueva conquista, pero en un momento dado muestra su rostro de caballo. Muchos dicen haber tenido encuentros con la cegua y aún hoy se menciona que en cualquier carretera cuando vayas en auto y de noche has de tener cuidado de quien te haga una parada, pues ella se subirá con todos sus encantos a su auto y cuando estés absorto con su belleza se convertirá en lo que realmente es la cegua
1: esa leyenda me causa gracia porque es muy común haber escuchado que, bueno yo he escuchado más de una vez a lo largo de mi vida que alguien ha visto la cegua no recuerdo ahorita pero me parece que incluso me han dicho alguien que sí que la vio, hombre, y casi siempre son hombres, o sea es como leyenda y, 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 pero muy presente en nuestros días ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he escuchado a varias gente que me dice, ay, Fulanito le apareció. O alguien dijo, uy, yo una vez vi, me pasó y me apareció. No sé, esas.
0: Sí, me, comenten me acuerdo. ahí
1: en el chat si alguien también sabe de, de alguna persona que se le haya aparecido.
0: O si a ustedes les apareció y montaron a alguien ah, en el carro. ¿eh? <risas> Me acuerdo que decían que las personas se volvían locas porque una, el familiar de un amigo eh, estaba mal y ya estaba como disociado, no sé qué, ya no, no tenía interacción con la realidad, realmente estaba muy mal de la cabeza y me decían que eso le pasó por haber visto la cegua y uno como, ay, mira, que y no sé si fue eso o que iba mucho de fiesta y la fiesta le hizo daño, ¿verdad? <risa> porque era por eso, decían que él era el tío fiestero, que iba a todo lado, entonces...
2: Sí, esa leyenda, bueno, probablemente salió a raíz de tantos hombres coquetos que hay aquí en Costa Rica y Centroamérica, entonces que andan buscando así como amores por ahí prohibidos, es una forma de darle una lección para que se porten sí. bien, pero ni siquiera si se portan bien, ese es el problema, hay que buscar una, le una leyenda que sea más fuerte aún para ver si...
1: Sí. <ríe> Contratar sí, sí. sí, sí. aguas ahí, okay.
0: Bueno. Continuamos
1: Vamos con la bruja de Escazú Pueden notar que vamos cambiando de zona <ríe> eh, Bueno, la bruja de Escazú dice así Cuenta la leyenda que esta bruja era negrita Y una de las últimas brujas más renombradas del pueblo Que habitaba al norte de la iglesia del centro de Escazú se dice de ella que una madrugada fue descubierta por su abuelo Talí, completamente desnuda, en media quebrada que pasaba detrás de su casa y en trance. Al sentirse descubierta, le dijo la hechicera a su abuelo que a nadie le contara lo que había visto. Paternalmente, él le respondió, «Oh, María, ya está haciéndole daño a alguna persona». Pasado algún tiempo, el abuelo contó el hecho a algunos vecinos de su confianza y dice que pocos días después fue castigado por la maldición de su bruja nieta, que comenzó a darse cuenta de que a medianoche caían algunas boñigas sobre el tejado de su casa y las vacas desaforadas pataleaban y parecía que iban a romper los horcones y barandas de la casa. Salía a ver lo que pasaba y no había nada raro. Todo estaba tranquilo, y solo se percibía el olor de las boñigas. Días después, en que se descuidó el abuelo Talí, uno de sus pequeños fue hallado muerto a causa de una golosina inofensiva que lo había ahogado, y para peores males, cuando tenía que ir allá por el jaboncillo, cerca del sitio del de atillo, a deshiervar la hierba, la siembra, al pasar por la casa de la maléfica mujer, se le ponía atrás una chancha grande y negra, con su cría de chanchitos que le mordían las piernas y lo perseguían a su antojo. se defendía con su cuchillo, pero no lograba ni ahuyentar ni matar a los animales. Tal su agilidad sobrenatural. Esto duró unas semanas después, hasta que murió la bruja. Y agrega la leyenda... Que ese día tembló muy fuerte y con retumbos y que la vieja casa de barro de María la Negra se desplomó quedando totalmente destruida por el sismo de ahí en adelante el abuelo Talí gozó de tranquilidad completa y permanente sí, muy fuerte estuvo
2: esa bueno, leyenda dicho,
0: pues, bueno ahora nos vamos nos sí. vamos para Grecia Escazú? ay perdón ¿No? no que en Escazú es, no, siempre sí. se ha dicho que Escazú es como el lugar de las brujas ¿verdad? creo sí de hecho Pero el equipo soy... el se llama brujas
1: sí sí tiene tiene brujas sí Escazú tiene esa fama. bueno Muy ahora claro, pasamos claro. de
2: las brujas pasamos de las brujas al diablo y a Grecia a la zona de Grecia eh Aquí este cuenta, se llama el diablo de puente de piedra. Existe un puente natural en el camino a un poblado denominado Grecia. Desde sus inicios persiste una leyenda sobre ese lugar. Todos los días un campesino debía circundar un extenso cañón y el río para poder alcanzar su destino. Con mucho cansancio encima, una noche evoca al mismísimo diablo y le promete su alma si él le construye un puente pero le pone de condición que debería finalizarlo antes del canto del gallo, lo cual el diablo acepta. En el momento preciso y antes de que el diablo pusiera la última piedra del puente, el hombre toma un saco que escondía en su carreta y le da un puntapié, haciendo que el gallo que estaba dentro comience a cantar, con lo cual logra salvar su vida. Se cuenta que por este motivo el puente sigue teniendo un gran hueco en el medio. Tenemos que ir a visitar este puente a ver si tiene de verdad un hueco. <ríe> porque de ahí viene la leyenda. Bueno, te digo, si es más fácil, mejor ir a la municipalidad del bar del pueblo a. a
0: Nos <ríe> Esto es una leyenda para la casa de Conado y las municipalidades. <ríe> para las sí.
2: municipalidades que abandonan tantos los puentes de, de los pueblos <ríe> y las calles. Eh, porque no. Sí, sí, queda más fácil que. que arriesgar el alma
0: pero es como hay un puente y hay un hueco que hacemos, culpa del diablo la de Cartago tiene algo así verdad la iglesia, pero la iglesia que fue derrumbada varias veces por, por, por los temblores Solo que no me, no me acuerdo bueno.
2: Sí, se dice que fue por un, un conflicto que hubo entre dos hermanos uno de ellos era sacerdote, algo así bueno, en la próxima hay que traer esa leyenda y se sí. pelearon, creo que por Alex sí, no sé si por una mujer, la cosa es que una maldición cayó ahí y la, la iglesia cada vez que se, se quiere o se quería, no se volvió a intentar, se quería, se intentaba reconstruir, temblaba o algo pasaba y volvía a caerse. Sí. Bueno, ahora continuamos con Manuel.
0: Vamos con hormiguitas, que a mí me encantan las hormigas. ¿eh? Bueno, a ver, voy para... Esta se llama Las Hormigas de Nandayure. Para, que no se, para quienes no sepan, Nandayure es, bueno, aquí está, es el cantón número 9 de la provincia de Guanacaste. Entonces, se cuenta que en los tiempos precolombinos estuvo poblado, eh, por, eh, esta zona estuvo poblada por los indios chorotegas. Un relato describe la denominación de la región en base a una, leyenda, a una legendaria doncella chorotega de nombre Nanda Yure, quien contaba con poderes mágicos y podía conversar con los espíritus. Nanda Yure era una de las amantes del cacique Nambi, soberano de Nicoya, quien contaba con numerosas mancebas. Envidiosa Nanda Yure impluró al espíritu. Espíritu creador que le diese el poder de venganza. Este le contestó dándole el poder de convertir a las amantes de Nambí en hormigas popas, las cuales obtuvieron el poder de saber si el corazón de los hombres alojaba buenas o malas pretensiones. A quienes disponían de malignos propósitos les estropeaban los cultivos. Con este relato describen que los campesinos, describen los campesinos la existencia de esta variedad de hormigas que en determinados periodos del año asedian los campos de siembra. Entonces así es como nacieron las zompopas y por eso hay plagas. Qué horror. Sí, Ahora vamos, así
2: nacieron las zompopas, sí.
1: Vamos con la tule vieja. Hablando de hormigas, aunque creo que por aquí no venían las hormigas, pero. ¿Verdad? La tule vieja sí. que se le suele unir con las Usted hormigas. Se dice, sí,
2: que a la, a la tule vieja se le suben hormigas y ella utiliza la ceniza para sacudirse esas hormigas. Bueno, esa es la historia que yo me sé. Vamos a ver la versión esta como dice.
1: Sí, recordar lo que dijo Manuel al principio, que hay muchas versiones. Esta es una de tantas que hay, pero pueden conseguirse otras. Esta era una viejita que vivía cerca del río Virilla en una casucha destartalada por el tiempo. Usaba para taparse del sol un gran sombrero de tule, hoja limpia de planta del mismo nombre. Se lo va a llevar la vieja de la tule, decían aquellas criaturas que amedrentadas huían al verlo recogiendo leña cerca del río. Al pasar de los años... Esta se convirtió en una leyenda describiéndola de la siguiente manera. Gran sombrero de tule, pechos al desnudo, patas de gavilán, alas de murciélago, rostro de bruja y carga de, de leña. Se dice que alza vuelo y cae sobre la persona despedazándola cuando ésta se encuentra en pecado mortal. La tule vieja era una señora entrada en años y mañas. Se dice que hasta dormía con el sombrero puesto, deformado, sucio, con su aspecto de chupón. La chiquillería burlona le puso el apodo de tulevieja y se complacía en molestarla. Ella entraba en enojo y, si tenía una rama a mano, corría tras ellos, tratando de alcanzarlos para darles su merecido. Nunca lo lograba. Sus bravatas estimulaban a los traviesos muchachos a molestarla más. La tule vieja iba a los cafetales a buscar charramasca, o sea, leña menuda. De paso, cargaba un racimo de plátano sobre su cabeza y el tule, cada día más renegrido. Un día, el viento le voló el sombrero que cayó sobre las turbulentas aguas del entonces crecido río Tibirí arrastrándolo en su corriente. Ella voló en su persecución. La cabeza de agua de la gran creciente la ahogó. Fin.
2: No era muy atractiva la tula vieja, por la descripción que dan. Yo me la imaginaba diferente. Bueno, en la versión que contaban nuestros abuelos y tíos. Bueno, eh, yo les voy a leer, bueno, eh, La Cascada de la Novia que tiene, les voy a leer las dos versiones, son cortitas. Y estas se supone que se dio en, se desarrolló en el Valle de Orosi. Dice La Cascada de la Novia, la historia se desarrolla en el Valle de Orosi. acá es donde se encuentra la denominada La Cascada de la Novia, Cuenta la leyenda que para celebrar una boda, la pareja de novios junto a un grupo de amigos salieron a caballo hacia el Valle del Oroce. Al llegar allí tuvieron bailes, risas, brindis y todo era alegría. El novio brindó por la novia, por su sonrisa, por su vestido elegante con su velo bordado a mano, por sus ojos y por su belleza. Al terminar la fiesta y comenzar la caminata a sus casas, el caballo de la joven se asustó de tal manera que se lanzó al abismo, llevándose con él a la joven novia. El velo blanco bordado subió desde el precipicio y dejó con él una cascada de agua, la que llaman ahora la cascada de la novia. Muy linda esta versión, yo me imagino, yo me lo visualizo ese velo formando la cascada, muy bonita. Esta otra versión es cortita y dice... Dos jóvenes enamorados y de reciente casamiento prepararon un recorrido alrededor del área de una catarata con la idea de celebrar. De retorno, transitando en las proximidades de la cascada, el caballo en el cual paseaba, la novia súbitamente enloquece y se lanza al desfiladero junto con la mujer. Se dice que en la cascada se pueden ver roncar el espectro, rondar el espectro de una joven trajeada de novia. En esta última versión no se forma la, ca la cascada, eh, estaba ahí y ella ronda por ahí su espíritu, pero en la anterior la cascada se formó a raíz del del suceso, con, con el velo de la novia.
0: Ahí Carmen Ramírez dice que miedo a la tule. Uy,
1: sí, demasiado
2: que se cuide porque le puede rondar ahí por las ventanas vea Carmen usted se, en la noche cuando esté sola usted vuelve a ver por las ventanas y a lo mejor ve la tulia asomándose con sus alas de murciélagos y sus patas de no, <risa> sus pues ella patas se de, murió. de pájaro <risa> no pero es que ya no viene en, en físico ella llega en espíritu qué miedo
1: sí, sí porque yo no sé quién creó la descripción pero está terrible me imagino que alguien <risa> creyó haberla visto de esa manera.
0: <risa> sí. sí, quién sabe qué es lo que ven. Jonathan Rojas, hola Jonathan, saludos. Hay un colega que tiene también una revista virtual, Expo Arte, CR, ahí pueden seguir también. Y bueno, ahora vamos a Confía. la pasajera fantasma. Esta leyenda yo no la había escuchado de aquí. Eh, yo tampoco,
2: se escucha muy linda, bueno, muy tenebrosa.
0: Vamos a ver, si dice que es de sí, aquí, está, de Costa Rica. Sí, vamos a ver. Entonces, este relato está vinculado con las leyendas de Costa Rica urbanas. El mito cuenta sobre el espectro de una dama que se muestra en las márgenes de una carretera desierta, casi a la medianoche. Llama a un taxi, se monta, pidiéndole al chofer que la traslade a una dirección la que usualmente es en una vivienda cerca de un cementerio. Al llegar a su destino, baja el del vehículo y le señala al chofer una casa en la cual le van a pagar por el traslado. Mientras tanto, ella se ingresa en el camposanto y se desvanece. El taxista, expectante, toca la puerta de la casa y cuenta la historia que tras de eso la... Las personas que residen allí desconcertadas le muestran una foto de la mujer. El taxista afirma que esa es la persona que le pidió el servicio. Le dicen que ella falleció ya hace muchos años y que está sepultada en una tumba en el Campo Santo cercano. En otras interpretaciones de la leyenda, el espectro sencillamente se desvanece dentro del vehículo. Esta es una Uy. bastante más nueva. Ay, Vas. esa
1: yo la escuchaba demasiado cuando estaba pequeñita, y la, gente, y la gente era como vieras que mi primo le dijo al amigo de mi hermano que le pasó tal historia, y a todo el mundo le ha pasado esa situación. Sí, parecida, sí, solo no que si yo también, parecida, yo la escuchaba,
2: yo, yo escuchaba algo semejante, pero no lo escuchaba como leyenda, sino como un acontecimiento que se daba, se le dio a alguien, generalmente era un hombre, yo escuchaba algo parecido que era un, un, un violinista, un músico que pedía taxi, iba para el Teatro Nacional y bueno, todo lo demás era verdad que al final él ya, ya vengo a pagarle y nunca salía a pagarle y, él, y, y que era un señor que iba, un muchacho que iba a tocar a una orquesta ese día, una presentación y de camino murió y entonces sigue, continúa su espíritu tratando de llegar al teatro. se
0: sí. escuchaba
1: una de una muchacha que había dejado creo que el abrigo o, o le han prestado, la no no sé, algo así, pero Dave, estamos viendo si es toda reciente que así nacen las leyendas, quién sabe quién contó esa historia en algún momento y la, de ahí todos la escuchamos y ya, se ¿sí, hizo leyenda.
0: Ahí Jonathan Rojas dice buen tema, gracias, Silvia Art dice hola, hola Silvia, cómo no verla, hace rato no la veía por aquí. Y recuerden, así anuncio de medio tiempo, recuerden participar en el giveaway que estamos haciendo eh, Gracias al patrocinio de la editorial de UNED con libros random, son libros sorpresas Para participar en nuestro muro de Facebook van a encontrar la primera publicación que dice giveaway Solo tienen que comentarla, seguirnos a nosotros y... Eh, Compartirla. Entonces, para que participen en un libro, sorpresa, pueden ser de narrativa o poesía, prosa, son sorpresas, son random, por eso. Qué chiva.
1: ¡Jorge! ¡Hola!
0: Hola, Jorge, qué bueno verlo. Ahora, continuamos.
1: Continuamos. Con esta ya, ya empieza a ponerse tenebroso. Bueno, aquí empezó a llover, entonces como que se está poniendo el ambiente cada vez más oscuro, no, tiran pero así
0: está. viendo que es tenso. Usted está en un ambiente muy oscuro, ahí rodeada, se ve toda sombría. ¿Y yo? Sí, ¿verdad? Voy a apagar la luz. Sí. Eh. De hecho, ahí era
2: Raquel, se veía alrededor de Raquel como unas sombras que se mueven. ¿Qué será, Raquel? ¿Qué?
0: La mona, o la tule. O el, la, tules, no nada, la, la tule es que me apareció aquí. Yo venía a saludar. Eh. No, son las
2: ánimas, las ánimas de las que va a hablar.
1: Sí. La procesión de las ánimas. Dice, el desfile de las ánimas es muy popular en todo el país, pero particular, particularmente se le conoce en Cartago y Punta Arenas. Hablamos de la presencia, a la medianoche, de una procesión de numerosas personas ativiadas de negro, con capuchas sobre la cabeza, que van orando portando en cada mano un cirio de sebo encendido y una modesta cruz. Se sospecha que estos individuos son almas de fallecidos que se hallan en el purgatorio. En otras interpretaciones, la comitiva se muestra en el interior de algún templo, usualmente al mediar la noche, hora que se presupone que el edificio no está abierto. Igualmente puede presentarse en los panteones. En una crónica empieza la leyenda. Una viejita contempló cierta noche la procesión de las ánimas sin darse cuenta que era algo fantasmal. Uno de los espíritus se aproximó a la ventana de su vivienda y le dio una vela prendida que ella resuelve guardar. La alucinación se repite por unos cuantos días y la viejita prosigue guardando los cirios hasta que se enferma, deteriorándose cada vez más hasta casi fallecer, sin que los remedios la ayuden. El cura del sitio la visita para proporcionarle los santos óleos y ella le relata la extraña ilusión. El religioso va por las velas, y reconoce aterrorizado que se trata de huesos de personas. Inicia entonces un ritual de expiación. Y sepultaron los huesos en el cementerio. La mujer entra en mejoría de manera milagrosa en unos cuantos días. Con final fe feliz a pesar de lo oscuro de la historia.
0: Sí, esta sí tiene final feliz. <risa> bueno <risa>
1: Porque ella, se, ella está por morirse. Y ella, lo curioso es que ella no, no detecta lo que es, ¿verdad? Y lo va guardando y se va como envenenando su, su energía de su hogar o algo
0: así. Y se ha visto que hay varias, en, creo que en África había una pare, un poco parecida o en, o en Estados mm. Unidos con la esclavitud, algo así. Era muy, muy parecida, pero no me acuerdo bien. ¿En
1: serio? ¿Con la
2: esclavitud? Qué curioso. Ajá. Bueno, la siguiente leyenda nos lleva a Guanacaste. Estamos recorriendo todo el país, qué interesante, ¿verdad? Sí. Se llama La Yegüita. El relato de la, ye la Yegüita se origina en la conmemoración de la fiesta de la Virgen de Guadalupe en Nicoya, Guanacaste, celebraciones que se han venido realizando desde el año 1531. En sus inicios, la fiesta se centraba en la parte religiosa y en los preparativos de comidas para las personas provenientes del campo. Un evento insospechado ocurrido en la punta del Cerro de las Cruces, en el sendero hacia Curime, Nicoya, agregó una característica muy peculiar a esta celebración. Narran los más viejos que en cierta oportunidad, cuando los indígenas promesantes se refieren a los que iban como lo que llamamos ahora romería, que hacían sus promesas, retornaban del pueblo de Nicoya, luego del ceremonial y procesión de la Virgen, un 12 de diciembre, dos hermanos guapes, o sea mellizos, ya embriagados, se disgustaron y se enfrentan en una pelea de machetes. Los pobladores al observar aquello, rogaron la ayuda de su patrona, la Virgen de Guadalupe, de tal manera que entre los peleadores se apareció un caballo alazán que con sus coces y mordeduras los pudo separar, desvaneciéndose al terminar la pelea. Para los indios esto fue un auténtico milagro, por lo que desde esa fecha las procesiones van acompañadas de un caballito de madera que baila al ritmo de pitos y tambores. Para evocar este milagro se hizo tradición entre los indios resolver sus diferencias el 12 de diciembre en el poblado de Nicoya. Descamisados y con látigos de piel de danta, al ritmo de pitos y tambores, se golpean hasta sangrar delante del caballito de madera que, cuando lo cree juicioso, se interpone con su baile para separarlos. ¡Qué interesante! Ese caballito que la gente hace muchos años... Compraban a sus chicos y les, se los hacían con un palito de escoba y le ponían una cabeza de caballo. No sabía yo que de aquí que nació ese caballito, la, la, el diseño de ese caballito a raíz de esta leyenda.
0: Sí, yo tenía uno, era todo lindo. <risa> Solo un palo Ajá, con la no, cabeza. No. Ya.
2: Sí, era más fácil montar ese caballito porque no lo botaba uno.
1: <risa> no lo mordía. No lo mordía. Sí. Yo, te,
2: yo siempre tuve pánico a los caballos. Yo siento que el, los caballos me me querían morder, o sea, como dos veces recuerdo haber montado a caballo y yo me montaba al caballo y subía los pies encima, encima también de la, de, la, de la espalda del caballo porque yo decía que ese caballo cuando volteaba la cabeza para atrás era para morderme <risa> siempre le tuve miedo
0: ay, tan lindos que son
2: sí, pero son bravos bueno, a sí. veces
0: bueno, ahora vamos a otra leyenda esta se llama La Monja del Vaso de Agua. Y voy que estoy tratando de... Aquí está. Entonces, La Monja del Vaso de Agua es el espectro de una religiosa que deambulaba por los pasillos del Hospital San Juan de Dios en la ciudad de San José. El relato cuenta que la monja no atendió la última voluntad de un desahuciado, que era un vaso de agua, permitiendo que éste muriese sin haber tomado su vaso de agua. Desde entonces, su alma sufre por las noches, vagando por los corredores del hospital, brindando un vaso de agua a los pacientes. La leyenda narra que el fantasma deambula por los, por los corredores del hospital sin descanso alguno, hasta que un agonizante le admita el vaso con agua. Ninguno lo hace por el pánico que le apareciera, que la aparecida le ocasiona. Pero la costumbre oral señala que quien lo tome se curará por milagro.
1: Oiga,
0: oh, qué interesante sí,
2: ir a tomarse el agua de que ofrece esa monja para que no lo operen
1: a uno. Yo me tomo el agua, ¿eh?
2: si me lo asegura.
1: Qué fuerte, quería? porque sí, eso de que hay fantasmas en los hospitales y en un hospital tan, tan importante como este.
0: Pero eso cuentan muchos doctores y doctoras que han, cuentan que han visto cosas. Hace poco una amiga de mi mamá estuvo en el hospital por coronavirus y todo esto. Dice que llegó una chiquita, creo que era una chiquita, a hablar con ella y todo. Y la chiquita se fue rápidamente y apenas se fue, estaba entrando la enfermera y ella le dijo, mira, aquí anda una chiquita, pero dime, no está con los papás, no es un poco peligroso que la chiquita esté. Y la enfermera le dijo, ay, era así, colocha, de pelo café y de esta forma. Y ella, sí, 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 esa misma. Y dice, no, esa chiquita eh, simplemente se aparece, es un, es un espíritu que anda por aquí, se aparece cuando alguien está muy mal y ocupa compañía.
1: Ups. Y habló con ella.
0: Sí, dice que se puso a hablar con ella y todo y que se fue. ¿Quién contó eso? Uh -huh. eh, una amiga de mi mamá, que estaba uh -huh. en el hospital hace poco. O sea, estamos hablando de, de este año o el año de pasado, el el Sí, uh -huh.
2: y, sí, y en los hospitales, bueno, además de esa época, pero no se permiten a los niños desde antes, desde antes del COVID, porque, porque se están exponiendo. Muchas
1: contagio. ¿Sí?
0: Esteban, ¿qué leyenda de hospitales? Sí, en los hospitales hay muchas leyendas, rajado
1: Sí, yo he escuchado de personas que mencionan enfermeros o médicos o alguien que aparece como una capa distinta y que les dan apoyo. He escuchado en varias ocasiones, me acuerdo una vez que escuché de un médico chino, algo así era lo que recuerdo, y decían que, que ese señor, ¿verdad? De, de rasgos orientales, le aparecía y le daba apoyo y como que va a salir adelante y no sé qué, pero que usaba una capucha diferente a todos. Y que después preguntó por él y nadie sabía quién era. Y he escuchado como varias historias así. Entonces, eh, de, así de hospitales. Entonces, y más un hospital, ¿verdad? La carga sí, que
0: tiene. Está con toda esa pasa. vibra y muertos y toda la cosa. Pero generalmente las de los hospitales son mm. gente que está buscando ayudar a las personas. Bueno, nunca he escuchado una que sea así como de terror, sí. que más bien les están haciendo daño. Siempre son como son, gente que sí. les llega a ayudar. Son fantasmas
2: Ay, sí. buenos. Bueno, con buenas intenciones. intenciones. <risa> Como el
0: médico. Sí, hay, el, el, a, a, había un doctor que al final querían que lo hicieran santo. No recuerdo el nombre. El, 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 ¿Cómo es que se llama? Usted,
2: sí antes, el, antes lo recordé, pero se me olvidó.
1: El que supuestamente ¿Sí? uno, Recuerda... uno le pide y puede... Yo he escuchado que yo puedo, digamos, invocarlo y, digamos, que decirle que me operen, yo no sé qué. Moreno y cañas. Moreno, Moreno, es un sí. médico de San José,
2: ¿sí? que dice que uno le reza y le deja un vaso de agua en la veladora y él llega bueno, y hasta hace operaciones, bien. dicen. Hasta opera. Qué Ay, quiere? qué bonito. <risa> le voy a, voy a dejar a comer, el vasito.
0: Qué fuerte. Ahora
1: continuamos con Raquel. ¿Quién se anima a dejarle el vasito de agua de Moreno Cañas?
0: Yo siempre dejo un vaso, pero es para mí. Si aparece vacío, me da miedo.
1: Bueno, sigue La carreta sin bueyes, muy conocido por todos. Cuenta la leyenda que una bruja vivía en un caserío del antiguo San José, pueblo de carretas, gente sencilla y creyencera. La bruja estaba enamorada del más gallardo de los muchachos del pueblo. El muchacho, por su gran apego a su fe cristiana, no quería tener na nada con ella. Pero la bruja, valiéndose de artificios, lo logró conquistar. Y así, vivir con él mucho tiempo, convirtiéndolo en un ser similar a ella. Como podrás imaginar, nadie estaba de acuerdo en esta, con esta unión, mucho menos el cura del pueblo, el cual en sus prédicas denunciaba el hecho cada domingo. Al pasar de los años, aquel muchacho ya mayor tuvo una enfermedad incurable y pidió a la bruja que si se moría le dieran los santos oficios en el templo del lugar. Al solicitarle al sacerdote la última petición de su amado, la bruja recibió la negativa debido al pecado arrastrado en su vida. La bruja dijo, por las buenas o por las malas, se va a lograr que mi marido le logre su último pedido. Y al morir, su hombre enyugó los bueyes a la carreta y puso la caja con el cuerpo muerto. Cogió su escoba, su machete y se encaminó al templo. Los bueyes iban con gran rapidez, pero al llegar a la puerta... El sacerdote les dijo, en el nombre de Dios paren. Los animales hicieron caso, mas no la bruja, la cual blasfemaba contra lo sagrado. El sacerdote perdonó a los bueyes por haber hecho caso, y la bruja, la carreta y el muerto todavía vagan por el mundo. Y algunas noches se oyen la rueda de la, de la carreta pasando por las calles de los pueblos, arrastrada por la mano peluda del mismitito diablo.
0: Ay, yo de niño le tenía pánico a eso, no sé por qué, pero le tenía pánico a la carreta sin huellas.
2: Yo la escuchaba yo... también, que existía la, la leyenda, pero nunca la había escuchado,
0: así, narrada. No, yo en sí, estábamos... Y es que por aquí pasaban muchos caballos, entonces yo escuchaba los y creía que era la carreta sin huellas y nunca se asomó carretas. por la
2: ventana a lo mejor era entonces asomó para,
0: para asegurarse sí, yo, mi papá era el que me asomaba para que viera que no era la carreta sin huellas porque de verdad <risa> yo creía que era la carreta, la carreta sin huellas la verdad me daba miedo
1: <risa> a mí me daba miedo ver, o sea como que yo me la imaginaba y todo y yo pero nunca me pasó como creía que pasara o algo así cerca mío
0: bueno Ahora vamos con la que ya hemos estado mencionando antes, la mona. En, dice, la mona igualmente llamada como mona bruja o mico brujo, es una figura de una leyenda de América Central de procedencia chorotega. De acuerdo a esta, una de las leyendas de Costa Rica, la mona, eran brujas o hechiceras que por medio de rezos indígenas antiguos se les caía la piel. Al tanto que su pelo comenzaba a crecer y crecer, se les tiraban las manos, los pies, y poco a poco se iban convirtiendo en una criatura semejante a un mono deforme e inmenso. Las monas podían moverse de manera rápida a través de los árboles, Regular, regularmente lo hacían para golpear a sus enemigos de modo sorprendente. Lo realizaban en medio de risotadas espeluznantes y gritos espantosos que congelaban la sangre de sus víctimas, dejándolos pasmados o enmudecidos para toda su vida. Aquí está la famosa mona, o las monas, que aquí yo habla de que son varias, pero es curioso porque estás no por maldición ni nada, estas son ya que lo hacen a su propio, y a su propia voluntad.
2: Sí, yo nunca había escuchado este de la mona, sabía el cuento que existía algo de la mona, pero la leyenda nunca la había escuchado, a pesar de que se supone que es muy
0: común. Sí, sí, yo tampoco la había escuchado, sabía que existía, y me acuerdo que en la feria se salía a, la mona peluda, o no sé qué, que siempre estaba y que era una muchacha y se iba transformando y era como, veanla cómo se transforma. ¿Ustedes <risa> no se acuerdan? No. En sí. las ferias así de, de, de pueblo que llegaban. Sí, sí de... esa
2: era como, como la mujer, ¿la mujer que era? La anunciaban como, la mujer algo, no recuerdo qué era, la mujer peluda o no sé, Ajá. que se supone que se iba, iba echando pelo ahí mismo, garras, dientes y... Y, y se iba se transformando transformaba en el
1: frente de la gente.
2: ¿En cuál feria? Sí. En los oh, turnitos en... que habían antes. Sí,
0: en los turnos. Me acuerdo turno mucho de de, Bueno, yo iba a Punta Arenas, ahí pasaba mucho. En... Creo que no es de Coronado, oh, no sé si nos de Coronado, la verdad. No, pero sí bueno, era como me muy muy loco.
1: Como... Me lo imagino como en las películas, pero nada más me a Notre Dame que hacían una feria y todo eso, pero así como en la realidad que había alguien que se transformaba o que era la cosa sí, sí, sí. Dice ah, hace,
2: como base de espejo o era que lo hacían, como que uh -huh. iban poniendo las imágenes y iban haciendo el cambio un poco con la tecnología un poco atrasada me imagino, pero porque eran así como tres tomas o cuatro y ya estaba la la mona rara ahí hasta alguna entró
0: a verla Sí, una vez. Ah, yo nunca la vi porque era muy chiquitito. Además, sí, además, es que me eso, era, eso
2: era. hace mucho tiempo, sí. Usted todavía ya había nacido. Bueno, yo pensé que ni siquiera había nacido cuando yo, cuando daban, cuando presentaban es? eso.
0: Dice Manuel Rivera, hola Manuel, que sí, que eso era, que la hacían en las ferias. Manuel, ¿usted la vio alguna vez? Ay, Lástima. Dice que pero eso fue hace mucho. Sí, hace mucho.
2: <risa> hace como 40 años, por lo menos.
0: No, <risa> no, no la veía. Ah, es que, <risa> bueno, ¿usted
2: la vio o usted le contaron la historia? Porque usted dice que nunca la vio. No, vi. yo,
0: yo iba a la feria donde estaban y había alguien que decía, vean la cosa. Ah, bueno, yo le
2: anuncio.
0: Ah, Y sí. vamos a la feria, pero yo nunca entré porque primero era muy niño y segundo era muy miedoso. Entonces yo creo que. Bueno, bien, ¿no?
2: <risa> Se juntaban los dos elementos y no la veía. Un
0: sí. niño miedoso. Demasiado. Sí. ¿Cómo bueno, estamos con el tiempo? Pues, um, yo creo que ya lo dejamos aquí, ¿verdad? Porque ya son las nueve.
2: Solo quiero, permítanme para hacer un anuncio que me parece muy lindo. Yo estoy muy emocionada. Eh, bueno, el próximo mes, estamos en julio, ¿verdad? En agosto. Se va a dar, bueno, otra temática, cuentos, Digamos que para adultos, en general para todos, pero más para adultos. Y en agosto, en septiembre, perdón, por lo del Día del Niño, eh, vamos a tener cuentos infantiles contados por infantes. Entonces, la idea es que los mismos chiquitos cuenten el cuento que a ellos más les gusta. Entonces, desde ya lo estoy anunciando. Sería, bueno, no recuerdo la fecha, 20 ¿qué? de agosto como 28 por ahí, 24 de
0: agosto...
2: En septiembre, perdón, es en septiembre.
0: El de agosto es el 26 y el de septiembre es 2030. 30. 30 que el jueves 30, 30 de, septiembre.
1: Oh, bueno, 30 de, 30 de septiembre. septiembre vamos a tener cuentos contaditos por niñitos. Sí, niños y niñas. Muy
0: bonito. Dice Manuel, perdón, que era más que todo un tipo de presentación, yo jamás la vi y ese anuncio era impresionante, lo que lo ponía más suspenso. Sí era...
2: sí, era tamaño, la mujer era tamaño natural,
1: entonces asustaba. O sea, la mujer sí. la iban transformando con efectos especiales.
0: Como sí, con espejos, a lo que me contó mi papá, porque él sí lo había visto, creo que fue mi papá o un tío, no sé, era que estaban los espejos, entonces usted lo que veía era los espejos y que como que cambiaban, entonces te parecía que se le iban poniendo cosas, pero era que le estaban haciendo algo atrás, no sé.
2: Sí. Entonces, Manuel, si gusta, vuelva a, a promocionar el, el libro random.
0: Entonces, sí, Para ya saben, los últimos jueves... De cada mes a las 8 de la noche de Costa Rica Tenemos estos cuentos random, un rincón de cuentacuentos Y además participen en el giveaway eh, patrocinado por la editorial UNED Que estaremos rifando tres libros eh, random, aleatorios Pueden ser de poesía o narrativa, prosa Están cool, pero no sabemos ya cuál es porque están envueltas para participar, para participar solo tienen que hacer clic en la publicación que tenemos fijada en el muro de Facebook, ahí entra en nuestro muro, en la primera publicación dice giveaway de los libros, está un libro con esto y con unos anteojos, muy bonita la foto. Y ahí solo tienen que seguir, ser seguidores de Rincón Random y compartir la publicación para que ya queden participando. La vamos a estar haciendo, si no me equivoco, de este lunes, ya les digo, más fácil exactamente la fecha. Se realizará el sorteo el 8 de agosto, así que todavía tienen tiempo, del de primer libro random, gracias a la editorial de la UNED, que con ellos tenemos un espacio el penúltimo jueves de cada mes, hablando con autores y autoras de la... De, que han publicado con la editorial tienen poesía muy lindo cuentos no solo porque antes uno creía que la editorial era solo material educativo y no tienen literatura muy muy cool y para conocerla pues solo tienen que participar
1: ahí tienen parte de regalo el día de la madre el que se gana el premio sí buena idea o si les gusta se lo leen
0: qué inteligente raque Dios, Además, yo creo que ya no vamos a hacer sorteo. No, mentira. <risa> este
2: este es para mi mamá, dice.
0: Dice, este aquí tengo el papelito ya. <risa> no, no, nada más hacer eso. Y bueno, además tenemos nuevos espacios. Ya nos pueden seguir también en nuestro canal de Twitch, twitch.tv slash rincón random. Ahí estamos haciendo gameplays de videojuegos y cosas eh, cosas diversas, vamos a tener sorpresas, vamos a tener un torneo y todo, pero más adelante se los vamos a estar avisando. Y técnicamente creo que esos son todos los anuncios. ¿Algo que se me olvida? ¿No, verdad? No. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, ya saben, like, follow y todas esas cosas, y de verdad, gracias, nos encantó, Pónganos en los comentarios si de repente quieren que leamos alguna temática en especial, eh, como dijo Flor, el septiembre va a ser para los niños y niñas, en octubre va a ser ja, 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 de terror, y uh, no, siempre sí. vamos a tener como leyendas eh, celtas, uh, nórdicas, sí. Eso es de noviembre.
2: Tenemos agosto, que aún no hemos decidido el tema, entonces podrían hacer las propuestas a ver si, si los complacemos.
0: Exacto. Yo,
1: bueno, espero que hayan disfrutado. Jesucristo
0: se, se me cayó el
1: micrófono. La mona saber. estamos votando <risa> <risa> ah, <de> Los almas <risa> están ahí. Ay, yo creo que no de la verdad. Que las que las ánimas quedaron aquí Dios santo chao, bueno, chao. tengan una noche
2: bien tenebrosa y que vean todos los espantos que hemos hablado hoy